1: 大家好，这里是思文的播客《思文败类》。这几天是五一期间哈，然后快要过青年节了，所以今天呢，我们请到了一位跟我一样是中老年人的朋友马老师，我们一起来聊聊关于这个青年时代的话题。马老师跟大家打个招呼吧
0: 。大家好，我是中年人马一木
1: 。就咱们抛开这个生理年龄不谈啊，就你真实的对自己的感受，你是一个什么年龄段的人？
0: 前几天我觉得我不是青年人了，因为没什么欲望和渴望了。前几天有两个朋友，一个叫我去看展，一个还有一个叫我喝酒，都没什么欲望，只能说是现在是一个局部的青年人
1: 。我在差不多二十多岁，我就是你这个状态。<笑>你觉得有欲望这件事儿，就是定义一个人是青年还是中年的一个分水岭吗
0: ？在我的角度是这样的，因为我年轻的时候欲望还蛮强的吧。
1: 所以你是用有没有欲望来定义你的人到中年的一个门槛是这样吗
0: ？对，欲望的逐渐消失，可能就中年了吧
1: 。我跟你不太一样哎，我觉得我好像我不是说欲望变强了，就是我的欲望一直都比较恒定。比如说我的食欲啊，对很多事情的一些兴趣啊什么之类的，感觉我的这个兴趣的面变广了，你懂吗？我可能以前会觉得很多事情我没有兴趣，比如说我上大概初中的时候，我特别喜欢王菲，我当时就觉得吧，就是所有人唱的歌都是垃圾，只有只有王菲唱的歌在我心中勉强能看得上吧，<笑>就这种心情。所以，我当时觉得我对很多事情还是挺苛责的。我现在有时候想看到那些网上很愤怒的评论哈，就是我在想，很多都是那种很年轻的朋友做的评论嘛。我就觉得这些可能就是年轻的一种表征跟体现，就是对很多事情真实的就看不上，就是也没有兴趣。反正我只喜欢我那类东西，其他的东西都是大傻。到现在我就觉得，比如说我听歌哈，我就觉得好像这个歌也挺好的。比如说呃，王菲的歌我还是挺喜欢听的，爵士我也挺喜欢听的，然后什么古典我也挺喜欢听的。有时候那些什么网络神曲，我觉得也挺逗的，就是我会听很久。像当时那个什么《爱如火》，就是我会觉得哇，这歌就很带劲儿，你知道吧？他也不是说好听，就是我并没有到很欣赏他的感觉，但是我会听，我就觉得、哎、呀，听了就感觉会戳到你那种点，就觉得挺逗的，就这种感觉。所以我也不晓得这个算是你觉得这算是欲望的增长，还算是怎样的
0: ？你倒让我反省自己了。就你帮我诊断一下，我就自己喜欢的东西在逐步的变少，我不知道是不是这种生命力没那么好的表现
1: 。我倒觉得可能是因为你这个人哈，一直没有什么限制对自己。就比如说，我觉得你在很年轻的时候，你就干了很多别人特别不敢干的事儿。我当然我对你的过去没有那么了解哈，就是咱俩才认识个三年多吧，对吧？我以你现在的行为方式推测，我觉得你年轻的时候应该是一个非常浪荡的人，是一个世俗意义上不太受规训的人。我觉得可能你因为对很多事情透彻的去体验过，透彻的去玩过，所以你会觉得这事儿玩够了没意思。我觉得你是这么一种感觉。我小的时候是一个比较压抑自己的人，而且我会对自己有很多规训，你知道吗？就比如小的时候，我会知道说，哎呀，我觉得什么事儿是对的，我就要做那个事儿。什么事儿就是不应该做的，比如说我小时候就认为说人应该好好学习，除了学习之外的事都是玩物丧志，我就会这样子给自己做一些规训，导致我其实真正喜欢的事情，我小时候或者二十多岁的时候并没有好好的去玩它，或者好好的去体验它，导致我好像现在才开始体验一些我特别年轻的时候应该去体验的一些东西
0: 。所以你觉得自己是青年吗？我听下来感觉今年才是你的十六岁。你时间倒置，先过了三十岁，再过一个十六岁
1: 。如果说从这个兴趣爱好的角度来讲，或者说从这个生活的趣味度来讲，我好像刚刚开始体验一些这种爱好跟乐趣的东西。但是从愤怒的角度来讲，我好像现在没有以前那么愤怒，我是这种感觉。所以我也不晓得，就咱们现在在讨论，如果一个青年跟中年之间应该怎么界定的时候，它是一个什么样的标准？比如说，大部分人的标准可能是一个年纪，对吧？就物理的年纪。但是，比如说你认为的真正的标准是什么？或者我认为真正的标准是什么
0: ？可能是行动力吧。就如果你为了一个目标，比如明天好，咱们说好了一个目标，去南极为企鹅，那明天马上能行动啊。我是自己在自我观察，我是行动力在缺失，有可能是真正没有那么多我喜欢的企鹅可以去喂，也有可能真的是某种行动力的丧失。我以前年轻的时候，比如说我追一个女孩，我挺喜欢她的，我第二天要让她开心，第二天就要吃饭了，连夜我会飞到她的故乡一个小卖部，会把她的学校的景会拍下来，小卖部买上她也许初中的时候喜欢吃的零食。那第二天就飞回来，这是小的行动力。当然还有些大的行动力，比如说前个月我们聊天，你说要做播客，现在已经四期了，对吧
1: ？哦，对，这是第四期
0: 。对，所以你是年轻的，在行动力这个表征上，你认识我这两年，可能我说了八个项目，可能一个都没行动，可能我正在衰老，我也因此而反省，就觉得不能这样。嗯，有个词叫木气，通常行动力，我觉得是区分朝气和木气的一个标准吧。
1: 但是我觉得，虽然你每一个项目都没有行动起来，但是你想新的项目，这种行动力很强哎。谢
0: <笑>谢谢谢。谢谢<笑>在不停的想新的
1: 东西，嗯、我觉得你知道那面行动力很强、呃。我会
0: 完成的，我会完成一两个让大家哇、wow、哦一声的东西，就像我以前完成过一样
1: 。我倒觉得我的这种行动力，就是此刻我在做的这件事情，我倒没有感觉它是一种行动，你知道这种感觉吗？比如说做一个节目，或者做一个什么，我决定写一本书。比如说我立下一个宏伟壮志，但是呢，我会觉得我想拖着，因为我觉得这个写书的过程对我来说是比较艰难的，或者说并没有那么愉悦，就这种感觉。但是我觉得做播客这个事儿对我来说没有任何的这种感觉，因为你没发现，就是咱们现在这种聊天的方式，就是咱俩平时见面的聊天儿，觉得这个就是我喜欢干的事儿。所以我觉得这个事儿只是加了个录音机把它录下来，其实对我来说没有任何区别。所以这个东西对我来说不算是一个行动力。我认为的行动力可能是需要克服一些障碍，或者是我需要去奔着某个目标去完成的一个事情。但我目前做这个事情就是属于漫无目的的一个，只是自己比较闲情逸致的一个事情，这种感觉吗？
0: 我现在慢慢跟你聊着，我发现自己还是年轻的，这至少我还有欲望，还愿意跟人，
1: 还愿意跟人聊天。聊。能在等我六
0: 十岁，可能跟松树聊天了，去跟那些遛鸟的在跟鸟聊
1: 天。我觉得不会，我觉得你六十岁的时候见到喜欢的姑娘，还是会干那些很奇怪的事情。<笑>我还挺好奇，就是你真正在二十多岁或者十几岁的时候，你是个什么样的人？就是或者你身边的人会觉得你是个什么样的人？
0: 那时候是个摇滚横行的年代，就尽量的去模仿摇滚或者活着摇滚吧。我面试是怎么通过的？我第一个工作在上海是解放日报社，他们录取我的原因是因为我留着约翰列侬的中长发带卷儿，我还打了六个耳钉。其实那个时候每个人都在出格吧，我不敢说自己有多出格，就二十多岁在模仿出格和摇滚
1: 。哇，你好精彩啊
0: 、哦！二十啷当岁的时候，另一个面试是三星公司。是我第二个 offer， 当时是六个人在他的酒店的套房里边同时面试，就我一个人是坐在酒店地毯上的，别人都坐在沙发上，然后我又被录取了。所以，我年轻时候应该在别人眼里觉得我能做不一样事情的人吧
1: 。那个年代，你们是一个摇滚横行的年代，对吧？但是我感觉，因为你是七零后嘛，就是我是八零后，我觉得我们那个年代的年轻人，就是我那时候二十多岁，我并没有觉得大家这么摇滚啊。
0: 一个是我是幸运的，二是可能我出生于那个时候比较处于文化前沿的广东吧。我们高中都能看到《龙虎豹》的，有点像美国的《阁楼》，它是某种微色情的杂志。那个时候又受日本动漫，包括正在热影的《灌篮高手》影响。初中就开始骑摩托，并且是五百以上排量的，可能跟广东有关系吧。第二是刚好毕业以后又是媒体，有些奇奇怪怪的。就那时候的媒体可能是现在的大厂吧
1: ？那你觉得，比如说咱们就单一变量哈，当代的广东的从事媒体工作的年轻人，他是一个什么样的生活状态
0: ？现在还有媒体吗？现在有好多自媒体。现在我觉得世界真的都被抹平了，信息同质化，就是年轻人的面目，乍一看其实是差不多的。无论媒体人还是互联网人，都在喜欢着脱口秀，当然这挺好的啊。
1: 你们那时候最时髦的年轻人应该就是你这样吧，就是长发带卷儿，同事媒体工作，然后在大城市有一份很风光的一个工作跟生活，个摩托车到处去，应该就是这种感觉吧，就听摇滚乐什么的那种
0: 。不经意的透露说去香港买了张黑胶，计划说今年跨年去台湾看陈升，就那时候可选择的不多，所以那时候是可以不经意炫耀这些，但现在你随便说去。哪怕去冰岛看个音乐节，大家都习以为常
1: 了。是我在上大学的时候，我在想我身边最酷的年轻人，真的就是我没有这种感觉，你知道吗？可能你们是广东经济当时比较发达吧，我可能因为在陕西上学。但是你知道我当时认为最酷的年轻人什么样吗？我们上高中的时候哈、啊，宝鸡中学的，我们学校就是大家学习都比较好。结果呢？有一次开那个年级大会，老师呢就叫了六七个同学来，大家一一总结。啊，这六七位同学呢是本次期中考试进步最大的几位同学，让他们给我们分享一下他们的学习经验。然后几个同学就是写好了稿子，你知道吗？读。这次我主要的学习经验是多复习、多预习，就是这种这种话。每个人都是这样子，呆头呆脑的分享一下自己的学习经验。这个时候呢，我们的教导主任就说：“好，几位同学分享完了。”那现在还有哪位同学想上来分享的？就是年级大会哦，我们那个一年级有六七百号人，你知道吗？这时候我想，谁会上去分享呀？神经病呀！没想到，你知道吗？突然有一个男生就站起来了，然后他们全班开始鼓掌。我当时想，哇塞，这个人太牛逼了吧！站起来就往讲台上走，你知道吗？就特别拽，走的哇塞，就是那种大步流星的就往讲台上走。那个教导主任应该也认识他，他就开始说：“好，欢迎我们。”高一二班的张子阳同学，然后当时知道那个男生叫张子阳哈，他上去之后就往那儿一坐，整个人特丧气，你知道吗？教导主任说：“好，张子阳同学，这次期中考试完，有什么想跟各位同学分享的？”然后张子阳就抬起他颓丧的脸，对着话筒说：“你们真的相信这些人会给你们分享他的学习经验吗？哼，你们别傻了。”然后我全年级都炸锅了，之后呜，大家开始都很震惊，当时觉得哇塞，真是人类的奇迹，我的天！然后张子阳就说：“你们别傻了，没有人会告诉你们他们真正的学习经验。”哼，这个时候那个教导主任一把把那个话筒抢过去，开始给他耳语几句，你知道吧？然后又把话筒给他，说：“好，那张子阳同学继续分享。”张子阳说：“他说，哼，你想知道刚刚杨老师跟我说什么吗？他跟我说，让我说一点正面的话，行啊。”那我就说一点正面的话呗。我相信现在各位同学最想听到的话应该是两个字：散会。<笑>然后我们那个教导主任一把抢过话筒说：“谢谢张子阳同学的发言。”然后就把他给送下去了。我的天！当时这位同学是我心中最酷的年轻人，你知道吗？当时那个张子阳真的特别厉害，他当时是那个什么新概念作文的什么一等奖，你知道吧？好像是吧？传闻是这样。反正作文写得特好，结果呢，我们那个教导主任就是一个语文老师，是他们班的。有一天上语文课，说：“那今天我来点评一下张子阳同学的作文。”张子阳同学直接站起来指着他说：“你告诉我，你有什么资格点评我的作文？”<笑>然后我当时觉得、哎、听
0: ,听起来挺像韩寒的劲儿的
1: ，是吧？我觉得韩寒就是我们那个八零后。因为你刚才说
0: 到，你说张子牙说的台词。我就想到韩寒说文坛是个屁，还有他在央视舌战群儒的那个名字
1: 。哇，那个我有记得，那个太酷了。我有一次大概是前两年吧，前几年我回看，就有一天晚上传韩寒那个舌战群儒那个视频，我当时真的很震惊，就是以前不会有这种感觉，就看他,他很稳定，就他非常相信自己所相信的东西，我觉得这个非常的不容易。所以，我们那时候可能最酷的年轻人就是韩寒,寒那样的，就像我们那个张子阳同学，就那种感觉的，的那种人吧。所以那
0: 个时候酷的年轻人，感觉在质疑某些规则吧。对。我突然想到，我毕业在南方都市报嘛，我第二份工作，当时有个也是二十多岁的人，我也觉得挺酷。你讲张子阳的时候，想起来了，就有一次晚饭，有个央视，反正特别有名，我就不点名的主持人跟我们一起吃饭。在席间，他就一直在吹自己牛逼啊，做过我多牛逼，做过多少牛逼的项目，谁谁谁见了我都得客气，就摆谱。这个时候，我的同事就是那个呃南方都市报另一个张子阳吧，就走过去递上名片，问他：“这位大哥，你叫什么名字？”我叫张子阳
1: 。你那个同事是八零后吗
0: ？八零后，对。就你认为的，就是那种一一种劲儿，就你认为的规则，在我眼里就不算什么规则，我要把它戳破。我要拿根针很巧妙地戳破它
1: 。我觉得我们那个年代，就是我们小时候，可能有太多已经所谓的成名成家的，但是看起来非常迂腐的那种所谓的权威哈，很喜欢定义我们的生活。就他们特别喜欢告诉你，你应该怎么生活，什么是对的，什么是错的。上学的时候看见那些老师、那些教导主任，看见他们那种很僵硬的那种状态，我就会想，是不是人到了三十多岁都会变成这个样子？我在想，这是一个自然发生的事情呢，还是一个必须去到达的一个状态？因为所有的三十多岁的人都是这个样子。我
0: 突然想到，我现在如果我觉得还年轻，还有一个表征就是我不跟跟我一样大的人在包厢喝茅台。就是你套用规则，大部分人怎么生活是是一种偷懒，其实很方便的。别人喝茅台，我喝茅台；别的学生听教导主任的话，我也听。我不站上台去说我不这么认为，其实这是很方便和偷懒的行为。等你偷懒了十几年，你就发现自己真的是老了。展开说，就是我不喜欢，就是冯唐说的油腻中年人嘛，在一个局里在吹过去的牛逼，然、啊、后现场大概有很多年轻人，零零后、九零后，中年人希望对年轻人给他偷来无比赞许点赞一万次的目光，我是不喜欢这种东西，嗯、这种是某种权威和偷懒。
1: 我在想，如果被这样赞颂的话，我好像会觉得很有压力，会<笑><有>不自在，<对>
0: 应该是还是第一反应，对
1: 对，就是我也挺好奇，就是为什么那些中年人为什么会这么喜欢得到这么多的赞颂？我觉得这种东西会让我很有距离感，我会觉得这不是我，或者这不是真正的我，我会觉得面露难色，你知道，所以每次别人在非常用力的夸我的时候，我就会觉得啊，我就很尴尬，这种感觉。就是我在想啊，比如说你现在四十五岁哈，你在二十五岁的时候，你有没有设想过你四十五岁是什么样子
0: ？我不设想我这个个体，其实我不是一个那么自我的人。当然那时候 b a l d i n 很流行嘛，应该是他说的，就 Forever Young， 就那句话，反正对我也蛮重要。我不知道方法，但尽量呢想保持那个心态
1: 。我觉得你确实挺 Forever Young 的。就是虽然你的表达方式跟你的思维方式等等有一些些吧年代的烙印，但是我觉得这个东西不可能没有，你知道吗？就像我自己有写东西，我写出来的文字一定是那种八零后的那种东西，就我绝对不可能写成那种现在那种小朋友写的那种东西。就我觉得现在小孩很多时候表达那种无厘头的东西，我就觉得特别逗，但是我真的写不出来。就是我觉得我还是那种很中规中矩的那种方式跟风格。但是我觉得你还真的一直挺不给自己设限的，而且我觉得你好像到了四十多岁还是一直维持着，因为我觉得你生活中也遭遇过各种各样的高光时刻也好，或者说是一些波折也好，一些低谷也好哈。但是我觉得你好像一直还维持着一个非常赤诚的一个状态，就是我觉得你好像看别人眼睛都是那种闪光的，好像你每次也很容易相信别人。如果遇到什么有事情让你有激情，你会啊一股脑就是嗨起来。这种东西就让我觉得你是一个年轻人
0: ，你身上也有这个特质。我觉得都是记忆力不好导致的吧。就比如说两三年前，你一定也经历过很多所谓的坎坷，但你是可以选择，就遗忘也是一个能力。我觉得我就是记性不好，遗忘的能力蛮强的。换一种说法来
1: 说，我不是善于遗忘，真的，可能我有一些信仰，你知道吗？我会觉得说一个事情发心是很重要的。就比如说别人伤害了我。就是我在想，他是故意在伤害我呢，还是他是不由自主的伤害我？比如这个人，他就是很有恶意，但我在想，他是对我一个人有恶意呢，还是他对所有人都这么有恶意？如果说一个人，比如说他精神状态不是很正常，他可能见到所有人他都会有恶意。那你说这个事情，你有什么可跟他计较的呢？就是一个，比如说法律都不是他精神病，对吧？那你他都是精神病了，那你跟他有啥可计较的？他对所有人都这样，不是对你一个人这样？另外一种情况就是，他如果是针对我有恶意的话，那我在想，我是不是有什么事情伤害到他了，或者是我有什么事情让他这样子对我？我觉得也是有一些原因的吧。这些原因如果能解答清楚的话，我觉得就没有什么仇恨去值得遗忘，你懂吗？就是其实这些东西，你会知道一个答案。这个答案，我觉得其实比跟这个人的关系或者跟某些东西的一个过程更有趣。你会发现哦，原来他是这个样子的，原来我是这个样子的
0: 。这是理工科思维嘛？因为我是文科。刚才你的表述就我要搞明白一件事，这是更重要的
1: 。我觉得不是理工科思维，我觉得这个东西是我个人的一个爱好吧。我从小我觉得就很想找到一些答案，很多事情让我都觉得很困惑。但是因为我是跟我姥姥和我爷爷长大的嘛，跟我姥爷长大的，他们两个人是没有什么能力去给我解答一些答案的，你懂吗？
0: 艾文，为什么好像蛮年轻的？我比你没那么爱问为什么。对，那我得好奇起来
1: 。我觉得你挺好奇的呀，就是我觉得你永远好奇。对，我最近好奇
0: 的，随便插一个。对，最近好奇的是聋哑人怎么交流。我正在跟一个年轻人学手语，还挺好玩的。下次跟跟你比划比划
1: 。对，我觉得你经常在搞一些新的东西，而且是一些很莫名其妙的新的东西。就比如说你搞那个什么磁力的那个什么花盆
0: 让植物浮起
1: 来。对，我觉得你就特别喜欢搞这种东西，所以我觉得你有时候经常会让我有一种好像你还是那种小孩的那种感觉吧。你那个年代，你最爱读的是什么样的书？因为我知道你很喜欢读书嘛
0: 。七十年代一个信息很闭塞，突然井喷，第一波井喷的信息是西方的小说居多，都是盗版书，是拉丁美洲的那些文学，科塔萨尔、马尔克斯这些居多吧，还有王小波。其实那时候大家读书是雷同的，只不过可能只有一小部分人在读这些东西。那时候给人的冲击是表还是哎，表达原来能那样。可能我们从小看作文、优秀作文、习作，一直几十年，突然能看到那样的东西，就带来的那时候的震撼，到现在都习以为常了
1: 。《百年孤独》在我们那时候还是属于那种文青会读的东西。但是我不确定大家读这个东西是为了领略他的表达方式，还是为了跟很多文青对齐。<笑>我们那时候我觉得很多人真心爱看的东西是是什么？你知道吗？郭敬明，你知道吗？就当时那个《梦里花落知多少》，在我们班，就是我上高中的时候席卷全校，你知道吗？每一个人如果没有看过这本书，就是已经非常的落伍。就是大家一本书就传来传去，就是已经来不及买新的书了，就是要迫不及待的把它看完。每一个女生都是在宿舍里面挑灯夜读，反正一个凌晨就能看完吧。就是大家都这样，第二天说：“哇，写的真的好好看，真的好破碎，好悲伤啊！”真是啊，天哪！我要有这样的男朋友就好好就就。我觉得当时是大家真的很爱看那个郭敬明和那个韩寒,寒的书，对
0: 。那咱们确实有世代的区隔，哎，不过我,我看郭敬明，我好像哭过一次，就还是应该是悲伤逆流成河，可能这书名挺悲伤的。
1: 那像你这样的专门学中文的人，看完这个书自己哭了之后，会以此为耻吗
0: ？我是带着耻感去看的，后来看完会觉得
1: ，
0: <笑><笑>因为想了解一下别的文化产品是什么样的。当时也不大，当时二十多岁、三十岁吧去看的
1: ，看完之后发现竟然好喜欢。
0: 对，后来觉得非得摆某种姿态，也未必是一件更合适的姿态吧。为他的而哭也蛮好的。我还记得三十岁恰好处于一种各种分手的时间，就哭一哭，觉得跟生活中的哭是能相通的。嗯，以前太为了摆姿态了，就没有正视自己的情感
1: 。其实我之前也是，小时候就是看了很多那种国外的小说呀、啊、什么的。后来呢，我就发现，其实看国内的小说会让我更加的爽。我当时看了什么呀？就是比如说，我妈给我买了好多什么世界名著嘛，什么《红与黑》啊，什么牛、啊《牛虻》啊这些东西。当时《茶花女啊》啊这些东西当时都很流行嘛，大家都在看这些东西。很少见到那种看完《红与黑》觉得哇好触动，就是我没有见过这样的人。但是我其实身边有很多人，比如读三毛啊什么的，是真的很触动。就是包括我自己哈，我看三毛，我真的是调灯夜读。大概三毛全集，我大概高一的时候一个暑假连续看了两个礼拜的通宵，全看完了。我不知道一个礼拜两个礼拜，反正就是经常通宵看，看到早上十点钟，然后困得不行就睡一会儿，其他继续看，就这样。当时看了那个他那个撒哈拉的故事，有一篇小说叫《死果》。就是讲她在撒哈拉的时候跟她老公中邪的一个故事。我看完之后，真的就是下了几天晚上睡不着觉。就是这种东西，我觉得我真的很会带入。关键是我是一个那种上学的时候非常受人鄙视的人，就是我真的种很清高的人。就这种东西，这种流行的东西，我根本就看不上，因为我觉得没有什么水平。我一定要看一些非常高深的东西。然后我发现啊，其实我真正爱的是这种流行的东西。我觉得好好看。当时看那个《梦里花落知多少》，我觉得哇，好好看。就是这种。天呀，怎么这么破碎？怎么爱的这么深沉？后来你知道大家都在骂什么《小时代》什么的。有一天，我觉得很好奇，我就想《小时代》到底是个什么东西？为什么有人很爱它，有人很骂它？然后我看了之后，我觉得它虽然很魔性，你知道吗？它的有一些东西虽然很造作，但是我觉得确实还是我会一直看下去的这种东西。<笑>我觉得这种东西就很神奇。我那时候上大学的时候是零四年嘛，零四年入学那一年，我记得出了很多很多的新歌，都很,很好听。比如说像当时的那个飞儿乐团，还有林俊杰，还有张韶涵，还有周杰伦，还有孙燕姿、梁静茹，当时都在疯狂出歌，而且当时那个年代都是他们的黄金期啊。我当时就觉得好像好听的歌非常非常多，就是每天都有很多好听的歌新歌出来，还有阿杜什么的，还有蔡依林。就我每次去 KTV， 就是我们那个年代的人都会点这些歌嘛。但是我后来就发现，那些九零后的小孩，他们也是唱这些歌，我就觉得很纳闷儿，你知道吗？我就想，哎，他们不应该唱一些他们那个年代的我没听过的歌吗？然后我就问他们，我说你们为什么也唱这种歌呢？他们就说，因为这些歌好听呀。我后来想想，确实好像那个年代结束之后，几乎没有像当时那个年代的那种满大街都在放的非常好听且高质量的歌了。S.H.E 的歌确实会值得一遍一遍的在 K.T.V. 不停的唱，包括那时候呢 ，S.H.E 他们的歌，就那个时候很多人都会说啊 ，S.H.E 的歌就是什么人工糖精什么之类的，根本都不耐听，什么什么什么。但是去年他不是有一首歌叫《ing, Ring Ring》，就是在抖音上很火。我在听那首歌，我觉得哇，就是当年的人工糖精听起来真的很精良，哎，就是很棒这首歌，突然有点感慨，你知道吗
0: ？我在想会不会说，<笑>因为现在表达的介质变多了。因为刚才讲的那些年代的歌，更多跟心灵有关嘛，爱,如爱情、呃，张信哲是吧？爱如潮水，对，就你你那时候就你最痛苦和最恨最爱的是什么？现在的表达介质变多了，你可以把这一段变成脱口秀，或者变成微博，或者变成小红书一个表情，就分解掉了。呃、我不知道，我只是瞎在那估计和分析。也是，这两年你最触动的歌会是什么？嗯，我想一想，那首不错，《漠河舞厅》
1: 。哇，好像你啊，就是那种很苍凉的那种
0: 感觉。那种雕式好像也是以前的那种。
1: 我觉得那个抖音上很火的那个叫《我记得》，你知道吗？赵雷的那个歌啊，我还是蛮触动的。你听过那个歌吧？很火。我记得哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒那个
0: 。没有，不记得
1: 。把枣装满口袋。他就讲一个小孩从妈妈的肚子里出来的时候，当时的一个状况。我觉得哇，这个歌词写得太好了，好牛啊
0: ！哦，你聊的时候突然想到，为什么现在没那么多好的歌了？是因为中国一直有词人传统，就喜欢听歌词。嗯，那现在的年轻人可能他国际化了。一部分分流到，比如说他很喜欢 techno 就电子舞曲，我就可以纯音乐或者后摇，那这些也会抓走一部分年轻人啊，而一部分还继续关注词，就像我们一样。那另一部分可能就回到音乐本身。我现在很多音乐节几个月期不唱也可以的
1: 。但是你不觉得像当时那个《孤勇者》传遍大街小巷，也是因为他的歌词吗？就你看那些小学生非常愤怒地唱着《孤勇者》。爱你不跪的模样，我觉得他们其实很带入自己，就是我并没有觉得小学生很喜欢雇佣者是一件很好笑的事情，我觉得是真的很触动他们，因为我觉得小的时候、年轻的时候就就是会有那种很愤慨的东西，就是好像我有很多家国情怀，就是我我觉得反而到了现在，我可能更加关注自己的生活，就可能小时候会有很多很宏大的一些梦想、一些愿望，什么改变世界啊什么的，我现在觉得哎，能把自己过好就不错了。你觉得现在
0: 年轻人跟咱们那时候有什么区别、啊？就你看到的这些年轻人，西方社会学会分为 S Y Z 世代。我自己的语言会觉得，像我这个年代比我稍长的叫广场的一代，就60年代、70年,年代初生长的，他们乐于就公共事件去表达。他们从小也是野地儿长大的嘛，就宽阔的地方长大，喜欢公共议题去表达。后来进入八零后出生的，我会定义为是室内的一代，独生子女居多。室内的娱乐变多了，哎、你应该也唱过卡拉 OK 吧？在家里开始有 PS One， 有 Game Boy， 就可以在家里玩很多事情了。这代人是在室内长大，他会更多的去表达自己的情绪，他也会听和看那些表达个人情绪的作品。九零世代应该是从叫互联网原住民那一代，就他出生生长 ，iPhone 就塞到他，他的青年期就有 iPhone 了，在互联网中长大的，现在也差不多二三十岁这样。我会比较用碎掉的一代来描述他们的特征，这个碎是呃信息碎片化，你一天睁开眼睛，同时接触到可能美国的某个事件。哪个大师又死了？马斯克又把新件发上去了啊！同时又刷朋友圈，看到啊朋友又吃了一个米其林餐厅，然、啊、后又看到一个脱口秀信息。他们在每天被多重信息包裹着，他们的情绪也是不连续的，可能更多元或者说更矛盾吧。我随便举个例子，我身边蛮多年轻人，比如说白天是体制内工作的，那晚上他可能就在 Techno 的地下俱乐部在做 DJ。还有一个人哦，就昨天遇到的，昨天他开着电话会议，一个年轻人，那同时又在刷听的，他是多重身份组合成了一个人，嗯、我是这
1: 种感觉。嗯，因为我身边有很多九零后的朋友啊，就是从九二九三到九八九九都很多，我是觉得他们有一个很重大的不同，跟我们这一代人，就他们不太焦虑，就是我们那时候，我不知道你们七零后怎么样，就我们那时候，大家都是挺认真、挺焦虑的。就比如找工作这件事情，就像我们学校，我在那个西安上大学嘛，就我们当时就是毕业之前一定要在校内工作全部找到。如果你在校内没有找到的话，哇，那感觉这个人已经废掉了一半，你知道吗？<笑>就是感觉这个人已经不行了，就是没有办法了，就是活不下去了这种感觉。现在的年轻人，我感觉好像有没有工作，找不了工作就无所谓，就是没有好工作，我们就再等一等，再躺一躺，无所谓，就休息休息，反正正好也不喜欢工作。
0: 会不会是他们焦虑没跟你说呢？就恰好我接触的样本跟你有点不同，我会觉得他们还是焦虑的，只是不太会跟别人去说，就自己就接受这种矛盾了。其实我会蛮心疼现在的年轻人，我,我接触的样本其实他们都焦虑，只是以前我是不服比如不服，比如说工资想高，哎，我现这个月低，我就想多干点事儿，我就我会去争取的。上一代人那种所谓的拼搏好强还是在的。那现在的年轻人不是不好强，我会心疼他们，会不会是因为现在的竞争已经比我们那个时候严苛多了？就比如说我，在我那个时候，因为没什么牛奶嘛，一米七五都是高个子了。那现在可能一米八五才算正常，就男孩子来说，会不会竞争太激烈了
1: ？我上次跟一个九零后的朋友聊天，我就说，哎，我说你们为什么现在都这么佛系啊？他说因为绝望啊，他说因为没什么希望、啊。他说你们那时候还能，我想想，哎，我们那时候好像大家虽然买房很难，但是你努努力，家里凑一凑还是能买上的，在一线城市。但你说现在这个房子，你说你在上海一十<对>万一
0: 平，
1: 对，十万一平，然后你这个哪怕是五百万的房子，对吧？五百万已经很很差了，五十平的一个房子，然后你首付三成就得一一百多万。你说一个家庭凑一百多万出来，我觉得还是有一些难度的，对吧？哎，那你觉得现在的年轻人生活过得更好，还是你那时候生活过得更好呢
0: ？看过得好是啥标准
1: ？就是开心程度。其实我觉得你年轻的时候比我年轻的时候开心很多。我觉得这不只是一些个体的差异，可能也有一些年代的一些一些印记吧。
0: 我们那个年代的人一定是站着时代红利的，比如表达这件事情，我真不认为我当时写的稿子，或者说同辈人在创造的音乐啊、呃、电影有多厉害，是因为那时候表达的人可能整个中国加起来不到十万人，那现在在抖音，一个东北的阿姨可能表达的都巨好，每个人的表达在跟一亿个人在抢市场，甚至不止，那他的价值，他赚的钱就可能只能跟别人合租了。我们是真的拥有巨大的时代红利的七零后、八零初这批人，所以我从这个角度，我们那时候肯定更幸福，到处都是蓝海
1: 。是，
0: 比如我们还卖过奶茶，对，闭着眼睛没人卷，在上海，对，大世界，那时候一个月还能赚两万块钱，就二十年前，因为没有竞争啊，就方圆十公里可能就两家奶茶，现在可能我们录播客的时候，这条街十家不止吧，再加咖啡。
1: 因为现在小孩就真的，反正我如果是我过他们这样的生活我会，我会非常不开心。但是我如果过像七零后那种生活，我觉得我会很开心。就当时好像就是初中也很简单，就是你烫个头发，然后骑摩托车，哇，就觉得拽的不行，就这种感觉。然后我们那时候初中就是要学习非常好，或者是你又要学习好，又要其他东西做得很好才可以。现在小孩我觉得要想初中，我不知道，我不是
0: 。道，甚至没有初中这件事儿、啊、就大家都很优秀。现在的年轻人，我觉得都非常优秀。我看一篇文章说他们是人类历史上智商最高的一代人，然后也懂得超链接，比如说他随时能链接到呃链接到，比如他跟啊、呃、美国人聊天也无障碍，看文艺片也没问题，看一个商业片也不是问题，就什么都没问题，就极其聪明的，能跟各种事物连接的一代人。但是不是开心，我不太知道
1: 。应该也挺开心的吧。我看他们有有一天，我走在路上，就是路上有一堆小学生刚放学，穿着那种校服，然后几个人非常深情的在那里演唱《爱如火》，你知道吗？就几个小孩在那儿唱的很开心，心脏一跳，哇！我觉得他们真的，我觉得他们开心的方式很多，不像我们那时候开心，就感觉你必须得取得一些成就，你才能开心。嗯,嗯嗯。对吧？就你必须得做出点什么，比如说他们经常说你必须得活出点人样，做出点什么事情啊、哦，你才值得开心。但是现在小朋友，比如他们就在那个我去录节目的时候，我的经纪人跟我的化妆师，他们都是那个九七九六年的小小朋友，他们就骑个电动车，化个浓妆，然后在风里面就在那吹风，然后一边吹风一边拍视频，说 y e a h y e s m a l l 啦，开心，就是，<笑>我觉得他们其实活得很有滋有味
0: 啊，这点是的。他们更能知道日常的开心，对不
1: 对？就是我那个时候，我的快乐是我终于好好学习，然后达成一个目标，或者是我终于买了第一套房子，哇，好开心，就这种感觉。那他们就不，他们就是我我考
0: 上一本了
1: 。嗯、对，就是他们就是那种，比如说我那个我那个经纪人，一个九七年的小伙，儿，他就一个人靠在那个车上，他就一直在那念叨，他就说：“哎呀，那个肥肠真老好吃了，真老好吃了，那肥肠真好吃。你说怎么会有肥肠那么好吃呢？”我就觉得他特别逗，你知道吗？就是他们就会吃到一个东西就，就哇，就特别开心，然后他们一开心就特别手舞足蹈。然后我去年在那个青岛不是录节目的时候嘛，当时那个青岛就有一些那种烧烤店卖那种淄博烧烤，现在很火的那个。然后当时我那个化妆师就说：“他说姐姐，我给你点一个淄博小饼，真的绝了！我跟你讲，你真吃一口淄博小饼，你魂儿都要给你吃掉，真太绝了！淄博小饼你一定要试！我跟你说，就他就这个事儿能给我说个半小时，你知道吗？就我还觉得，我觉得这是一种很厉害的生活乐趣。我现在在学习这个东西，就是有时候我在想，难道人真的要实现了什么东西才会开心吗？但他们真的很多小事儿就会让他们非常开心。”
0: 你让我想到另一个对一个小朋友，我是强烈的被他感染到了，觉得开心或者生命力应该是那样子。就你说的小事儿，他上周某一天深夜三点给我发消息，说他准备去表白，我就跟着他说一个人去有点害怕，那我作为他的哥哥我就去了。他走到一个小区下边有个自行车，凌晨三点，我以为他怎么会怎么表白呢？然后他掏出一张纸，门卫那借了一支笔。就拿在纸上写了几行字，夹在那男生的自行车上。哦，我觉得太好了，我真的强烈被感染到了。他也没见那个男孩子，他夹完那张纸条就走了。我还突然想起他写的第一句话，跟我们那个年代就不一样。我们总喜欢文学诗的抒情，他第一句话说：“某某某，你凭什么不理我？”这是他信的第一句话。
1: 但是你觉不觉得现在年轻人除了他的快乐方式增多之外，他还有一个，就是我觉得他们好像道德观念愈发的严苛。你觉不觉得？大家好像对于道德这件事情非常之严格。
0: 就就你讲讲具体的故事，就道德这块儿
1: 。就比如说前段时间娜扎不是穿了一个裤子嘛，就是压力山大王那个裤子。他那,那个牛仔裤是一个很正常的牛仔裤，但它上面有一个那个内裤的边儿，其实是一个假内裤的边儿。然后就有很多人说他穿衣服很不检点之类的。但是我觉得这种东西，你知道，我小时候就是我上小学的时候，曾经有一段时间非常流行内衣外穿。那时候在广东，我记得我去暑假去广东玩，好多人就在路上，就是那种女女生哈，穿那种非常非常透明的衣服，就是那种很透明的短袖，还有很透明的背心，然后里面就是一个内衣，就她的内衣看得非常之清楚。然后这个穿法非常流行，就是没有任何人觉得这个有问题。但是现在就是大家会觉得，比如说大家的讨论说。女生穿瑜伽裤上街是不是一个不检点的行为之类的？我就觉得好像对于这个东西怎么规定的这么严格？那瑜伽裤这个东西在我妈那一辈不就是那个踩脚的健美裤吗？就好像哦，好严格这种感觉。我是觉得哈，比如说像我小的时候，我其实会受到很多这个一些道德的震撼，你知道吗？因为我学我学到的课本和别人告诉我的事情应该是遵守道德，但我觉得这个世界上有很多人在非常践踏道德这件事情。就比如说我小时候的那些中年人，他们我觉得他们非常的没有道德。就当时其实治安是非常差的，有很多人抢劫，很多人诈骗，很多人就当时我小时候，我们家人非常每天都在千叮咛万嘱咐说千万不要跟陌生人走什么之类的，就可见当时这种拐卖儿童什么都挺猖獗的，然后欺骗的也很多。然后我觉得经常，比如说我小时候去广州玩我记得我姥姥坐在那个中巴旁边，那个窗户一开，就有一个男的过来，一伸手就把他耳耳环给扔，就是给拉走了，你知道吗？就这种事情让我很震惊。但是我觉得现在好像这种事情越来越少，而且我觉得现在可能有一些，比如说从某一天开始，在互联网开始的那段时间，就有很多一些不公平或者不不正确的事情被抛在网上，大家就会去讨伐这件事情。我觉得这种东西可能，我觉得会对道德这件事情有一些制约。就是大家会觉得，如果我做个不道德的事情，我被剖下来怎么办？所以很多次，很多次，就比如说有一次，我去一个日料店吃饭，然后那个服务员当时对我跟我的朋友非常的不礼貌，就是把别人吃剩的面拿给我们之类的。然后我们说，你怎么能这样把别人吃剩的东西拿给我们？他说，这没关系啊，他又没有，这又不是他碗里的。<笑>我们当时很惊讶，我当时很震惊。然后我那个朋友就是九零后嘛，他就说。我告诉你，我朋友可是微博上有二百万粉丝的人，到曝光你，他说对不起，对不起，对不起，我现在就给你赔一分。然后，然后我觉得他们就非常善于用这种力量去捍卫自己的权利，所以这一点我觉得还是很有力量的
0: 。对，也是进步了的。以前道德可能是信息闭塞的时候唯一的法官，现在就每个人都可以去判定一个是对和错吧。评委变多了，其实是好事儿。你
1: 有没有哪一刻觉得自己突然老了这种感觉
0: ？我发现很多事不能尽兴了，因为小时候很容易颅内高潮，就听一个演，比如同样一个演出，我在二十年听，真的那天就嗨疯了，就开心爆炸了。你现在重重新听，再贵的，可能买一个 VIP 票几千块钱，第一场看一看，也许我还会睡着、打呼噜什么的，就不能尽兴了。这个不尽兴是不由我控制的。
1: 啊， uh, 我明白你说的，就是你对很多东西，它自然就没有那么嗨了，对吧
0: ？对，没那么嗨了。啊、嗯
1: ，我是其实在大概十七八岁的时候，我突然有一天发现，我只喜欢听老歌，就是我只喜欢听我以前喜欢听的歌，我不喜欢听现在那些新歌。从那一刻开始，我突然觉得哇，我老了。但是那一天，我就突然之间做了一个决定，我就跟自己说，不，我要听一些新歌，我不能让自己这样僵化下去。我一定要摄入更多的信息，我一定要学会欣赏一些更多的东西。我不能只欣赏过去自己欣赏的东西，我一定要打开局面。然后我就刻意的去，当时那个用那个 MP 3你知道吗？我特意的去下载了很多新的那些流行歌，我就很认真的在听。听完之后觉得，哎，还蛮好听的。所以从那天起，我觉得这是我对自己的一个刻意训练。我觉得如果说我非常的坚持自己的那个自己的我执也好，或者自己对自己的那种自我自大也好。我可能就会一直沉沉湎于自己过去的那些那些烂品味，你知道吗
0: ？封闭代表不年轻，可能不仅是衰老吧。你的话让我有个启发，就是年轻是可以训练的
1: 。我觉得有还有一个点啊，就是有些人他年纪轻轻，但他就看起来老气横秋的一个原因就是，第一个他他特别封闭，第二个呢，他不但自己封闭，还特别喜欢评判别人的 open。我觉得我弟就是这样，就是我我一个表弟。他就是经常会说别人做这个不好，做那个不好，所以他其实四五岁的时候他就是这样。就比如说他四五岁的时候，他妈妈带他去别人家，啊，别人家说，哎呀，你们家这个电视机真好。他说，那有什么？我们家电视机比你家好多了。就是，然后别人做个什么饭，说，哎，你这饭挺好吃。他说，我妈做的饭可比你做的强多了。就是，所以就别人会说他，哎，你家这个小孩怎么跟小老头似的？就是我觉得可能。他被称为小老头的原因，就是因为他特别喜欢去评判，以及不接受任何除了他家之外的东西
0: 。这精神事件已经很早就闭合了。你让我也想到一个案例，当时采访林怀民，台湾一个现代舞的老师，蛮厉害的。他愿意分享生活中美好的事情给我们。那次去他家采访，他就会说：“哦，这是浴缸。我平时创作的时候，我就看着门外的淡江水。”我放着巴赫，我就坐在这听着水声一点点流下来，水淹没我的身体。这个时候，可能我的一些快垒障碍就消失了。他就是很愿意分享他生活中他觉得美的触动的细节。当时我二十岁出头吧去采访他，五六十岁。我当时会觉得他跟我年龄不会有什么障碍，我忽略了这个事情
1: 。我可能到现在我还不知道什么叫做衰老的感觉，我真的没有这种体会，你知道吗？我说是那种内心的衰老哈，因为我跟那种九零后或者零零后在一起玩的时候，我并不觉得我跟他们不一样，我也并不觉得我好像应该教育点他们啥。你觉得如果纵向去选择的话，比如说你现在四十五岁啊，你会希望停在或者回到哪个年龄段呢？
0: 二零一一年对我来说还蛮美好的。那一年，我的前妻吧，就我的太太，答应了我的求婚。我又得了一个文学奖。那一天的年会，我抽奖又抽中一个 iPhone， 我就特别开心。我都还能记得那一天，真的特别开心的一天。综合高频的发生开心的事情
1: ，那、啊、你真的很值得开心哎
0: 。是，特别是中奖得 iPhone 这件事情
1: ，比求婚要开心多了。<笑>我觉得我其实特别希望用我现在的心智回到稍微年轻一些的身体，但是我觉得这个应该是每个人想要的事情嘛。我以前很小的时候听过一句话说，说如果人能够从老活到年轻，那应该大家都是伟人。以这种快乐的感受来说，我觉得我现在的这个阶段比以前人生过往的任何阶段都要开心。我也觉得我应该以后会更开心，同时不希望自己的躯壳变得衰老，因为面容衰老还是一件令人不太那么愉悦的事情。但是嘛，有时候我就觉得，即便是面容衰老，应该也不会影响我的可爱吧。
0: <笑>我忘了哪个作家说了一句：“是你年轻时候所做的所有的事情，是抵抗你暮年的唯一能量。”我还蛮喜欢这句的，所以我尽量的想做点。能让以后老的要死了想起来开心的事儿啊，比如认识斯文就是我年轻时候做的蛮重要的事情
1: 。天呀、啊，这种话咱们就可以不用再说了。<笑>